0: Hello， 大家好，我是华洛。嗨，大家好，我是阿全
1: 。Hello， 大家好，我是子琪
0: 。好，来，我们今天来聊这个呃，前两天报的原厂车被噪音照相开单、嗯。对，那其实这一次为什么特别找子琪呢？因为其实我跟子琪办公室之前就是有，其实，在去年噪音照相他们刚开始在做做立法那一段时间的时候，我就已经就是在讨论这个东西到底后续会有什么问题了。哎，然后当时。环保署也是信誓旦旦，找了一大堆车媒去开会嘛，对不对？然后去现场演示。那时候大魔王还有写那个报道啊。可是呢，当时其实也蛮多车媒，就是对这个好像有点信心，觉得好像没问题，就现场看起来好像有那么一回事啊。可是我我当时就觉得这个东西未来一定会出错。结果没想到，好，真的出错了。那出错的地方，我现在开头先跟大家讲简单一个几个东西。第一个，其实大家最关注的是准确性。对，就是这个准确性。但是其实我觉得准确性不是我最关注的东西，老实说，因为我觉得准确性，那当然准是必要的。在我看来，它那个东西其实是后续法律面上面有太多的很难瞧的东西。所以今天我想要在这个机会，然后特别就是在跟大家去谈这个噪音造像，它到底在整个这个事件跟这个立法的过程到底缺了什么？好，那我们就先来讲这一次呃新竹这一件。因为子琪刚好是就是牛埔东路这一个事件的那个一员，对，哎，那所以我就想说，请子琪来讲一下。好，就是在牛埔东路，这是一个工业区，新竹香山区牛埔东路，然后呢，有一台原厂的光阳 G 6然后塑胶车骑过去被开单，标因为那条路速限五十，然后它五十的话是八十六分贝，对，然后它被开八十六点七，然后收到环保署的一个意见陈情书的公文。对，然后你知道后续我借了分贝计去测，我也是去,去测试它，就是这台车第一个原厂管，然后第二个跟大家讲，就是它不是重疾，它只是怪光良 G 二，它没有办法就是在一档就是拉转，因为自己考过了嘛、嗯对，对不对？考过重疾驾照，知道那个感觉哈、嗯。那重点是呢，原地它拉到也才六十几分贝，然后它骑到九十几才勉强超标。我们今天就想要来聊噪音测速啦。嗯那我觉得这一个事件里面有几个很荒谬的地方，就是先撇除他准不准，来，我们先看那个，等下打打电话过去，你知道他讲什么吗？哎，子敬，你听一下，我们那个新竹市环保局到底讲了什
2: 么东西？环保局你好，嗯，喂，你好，那个我想请问一下，就是我有收到一张什么车辆噪音违规的一张通知书，请问这个是啊？对，这是已经是罚单了吗？还是他说要我什么十五天内回文到本府？然后对，你看我里面内容是什么？它里面内容就是写《噪音管制法》第十一条第一项规定，那个《噪音管制法》第二十六条规定，说我我我,我,我啊，是我这噪音分被超过了。对，那可是我车子是全原厂哎。都没改装哎、欸。没有啊，因为我们只要拍照，你只要超过标准，那那我们就会激发。的。那你们超过标准是超过 0.1 一就会罚还是？有的论据。我们上面都有显示啊。啊、呃，那我要怎么申诉？因为我觉得我车子不会超过这样。没有，因为我们只要第一拍照超过哈、哦，我们都会处分。嗯。啊、哦，不因为你可能你的你可能速度太快都有可能。那你没有显示时速啊？我们不不能减示，因为我们不是警察、啊。那你们不想时速，那你们要怎么证明说我时速超过，然后我分贝超过的？我我们只针对分贝，我们不会针对时速啊。那所以我没办法申诉吗？还是？你可以申诉啊，你就写那张简单就好了。那我该怎么写？还有我要怎么验车去证明说我的分贝不会超过的？我们有证明验车吗？<笑>所以不用验车。就是看我官网有没有通知你验车？是,是没有，所以。那如果我我车子，所以我不用验车，我就直接罚钱这样子。哎。嗯？所以我就直接罚钱。除非通知验车的，除非是你的排气管是改装的才会验车。所以我原厂管超过不用验车就是罚钱，是这个意思吗？哎。那你们有办法提供当时测的一些档案还是数据吗？因为这样子我不是很能接受的，就只有照片而已。对，所以你们就是任凭一张照片，然后就开单了，对吧、啊？照片上面有数据啊，数据是有，所以你们标准是八十六，然后我八十六点七，而且你们那边旁边都是工厂，我们也有被被停职。那你们当时在执行的时候，你们有放什么公告还是什么的吗？然后、啊、我前面有驾照，我们是有在执行的、啊。那有办法提供那个的照片吗？因为我可以啊，我没印象，我有看到这样。可以、啊，我看提供给你啊。九月十三号。你 email 给我，我再寄给你。啊、嗯，好， email 是 hzw。没有，我说你 email 给我，我再寄给你。哦，到我我下这就给你吧。我公文上面有 email。哦。所以我用 mail 去问你们就对了。对。我就你公文这边我看一下哦。哦，那个八六零五二是,不是哦八二六二零五八。哎。欸 OK， 好，那我再发这个 mail 去跟你们要档案，对吧？嗯。那 OK， 所以就是罚钱不用验车，因为我原我原厂车这样子。对。那所以你们是会在寄红单呢，还是怎么样？会啊。所以这个是我十五天内回你们，然后看我回的方式，然后罚多少，一千八还是三千六样。没有，我们看你当时的数据是多少，罚、啊、多少？数据，所以，嗯，标准八十六，那我八十六点七，那罚多少？嗯，一个应该没有超过五分倍哈、哦，没有超过五分倍，应该是一千八。一千八，哦，所以是超过五分倍，才会是三千六，五分倍，以内是一千八。我们我们应该是稍微当中有一个，呵呵嗯。所以超过零点一也是罚一千八的，是这个意思吗？对，超过零点一也罚一千八，然后你们，所以你们那边没有测得任何速度的的的的数据就对了，只针对噪音。哎、啊，你说的吗？其实你们那边没有针对当时的时速做任何一个一个一个测试就对了，因为我我们。第一，我们的规定是他，我们就做噪音的检测而已。啊哈，所以噪音，所以速度不管多少，只要噪音过了就是超过的。对。啊哈，好，那我因为我们的因为环保署定的那个设备的标准并没有包含时数。没有包含时数吗、嗯？对。好，那我知道了。好，那先这样、哦、好不好？因为我们是依据环保署定的规定后，我们所购置的设备。哦，他并没有要求我们要装饰那个指数的测量。嗯，好，那我知道了，我再发备哦，过去你们那边好不好？诶、欸，好。OK， 好，那就先这样了。好，谢谢哦。好。嗯，好，谢谢、哦，好，拜拜
0: 。好，拜拜。哦，我告诉各位，他还有个七分钟的版本，因为我就跟他说不行，因为环保署，他就一直在讲他是环保署那一套。哦、那环保署那一套是怎么样呢？阿全你应该也知道，他会要有一个。鱼眼要有鱼眼镜头、啊，然后一个主镜头<咳>，然后 Class One 等级的麦克风，而且每三天要校正一次。然后还有就是，它要有一个风速计，那风速我记得是超过每秒五公尺，它就不能开发。还要有一个背景噪音区，我记得它是好像说背景噪音跟你测得的噪音不得低于三分贝。譬如说你背景八十四的时候，那你测出来八十六点几，三分贝啊五分贝以内就不能发。所以他还是要测一个背景噪音。可是你刚刚听完之后，其实就很明确的，我觉得对收到罚单的人来说，最大的问题就是，我就只收到一张单子，然后他告诉我现在风速多少，然后背景噪音多少，然后我的分贝多少，然后我我就又被开罚了。我觉得这很荒谬，而且他就是问他啊，你就是凭一张照片，然后我刚刚有提到为什么他有语言，那他就是希望就是说避免争议，就是哎。欸有人来来陈情的时候，那你需要有鱼眼镜头，因为因为鱼是拍三百六十度嘛，就是、周围的左证，就是说，哎、欸，确定那时候真的只有你一台车，嗯、那才不会说，哎、欸，我我也可以质疑说，镜头外是不是有另外一个人在那敲锣打鼓，<笑>我不知道啊，对不对？然后他就是要有鱼眼镜头，可是，嗯，那你像刚刚跟他调的时候，其实这一个案件调到最后是他们就是一直没有把就是影片档寄过来。那另外提一个哦，他有规定，就是说他罚你的话，他要记录前后三秒的鱼眼跟主镜头。那所以，我应该要有两个影片，主镜头跟前后三秒的鱼眼嘛。对对。然后他都，我们好像要两个礼拜了，就什么都没有，都都什么都没有、嗯。然后重点是那台车又是原厂车，然后它不能原地拉转。然后我那时候不管怎么测试，我很难让它超过86分贝，它一定要全油门骑到90 G 才有可能。因为这,这件事就很有趣嘛，嗯、超速至少也要超速十公里以上才开始罚钱嘛。呃，对，对、嗯、也就是说我时速六十过去，那应该也是要有个论据，而不是说我超过零点一就罚钱。嗯，我觉得好像也可以这么讲啦，啊、因为人操作也许多多少,少我会失误啊，那你时速六十过去，就你有个误差值的论据在里面、嗯、而且你看他像刚刚就是他一直就跟你讲啊，我们是说。嗯那为什么原厂车会被罚？他刚刚就说你可能超速嘛，对，然后他跟你要速度，你又没速度嘛，对，那你怎么可以说我超速嘞？这好诡异哦！就是，反正我觉得是你超标，然后你不敢跟我讲什么，反正最后就是你超标。那我不管你车有没有改啦，反正你就是超标。就算你是原厂车，你就是超标，我就要罚你钱。就算你只超过零点一，我还是要罚你钱。仔<笑>期怎么看？你要道听完之后<笑>你怎么想？
1: 应该说这几年其实民众对于噪音的接受度是越来越低的，所以这也影响了，就是环保署就是开始有一些噪音的要去抓这些噪音，要怎么取缔的。方案开始出现，所以在那时候，去年我们在审到相关预算的时候，也有跟局长去讨论过，说这个设备是可以，就像是刚刚有提到说，其机器的失真会不会造成到时候更多的困扰，这也是我们会质疑的方向。那局长那时候是有提到说，其实他觉得监理在那边其实也要负一个责任，或者说警察系统其实也要一起搭配处理，他们才可以。减少去执法时可能遇到的争议问题，像是刚刚其实，在电话中有就有一个鬼打墙出现，就是说你应该超速了吗？啊，你又没有拍到我超速啊，警察嘞，因为其实超速是属于警察那边的事情。那像是之前有提到，像是排气管改造的时候，他们又说啊，那是监理
2: ，监理在那
1: 边的事情，所以就变成说各部会就是各自说自己负责就只这一块，那。就不管其他的，然后这就很奇怪。就像他说，他已经说他是原厂车了。然后我之前有看到最夸张的是其他县市好像有发生一百多原厂车测到
0: 一百二十三分贝，在一三六。这个等下我再跟你讲。对，对啊、然后我觉得就
1: 是很荒谬。然后所以在这个案子中，当然我们会去质疑说背景音到底准不准确，因为其实我们那里是一个传统工业区。它其实是有时候会有瞬间爆音的
0: 、呃然后，当天是六十六点八，对对。然
1: 后当时甚至像在这个照片中，其他后方是有一台车辆的，
0: 嗯
1: ，所以就真的会让人觉得说，你怎么可以去锁定是这一台？对面
0: 还有一台车，对，
1: 对面有一台车，其实两个距离是很近，怎么不是那台车发生的噪音，嗯、而是说这台汽，这台小？
0: 这台是模对,对,对，我我我也可以说是那台大概马自达五啊，对不对？对，哎，而且你知道第二段其实有个七分钟的影片，嗯、他就是讲说他有答说对面还有一台车啊，你怎么不是那一台车造成的呢？然后那时候是换另外一个乘办节吧，嗯，然后说我们的声音会过滤，然啊，原来。你的声音侦测得到距离，我可以一定距离的话，我可以过滤耶，听得懂吗？哪有这种事啊？他是
1: 听还是说他听得出来机车跟汽车引擎的差异吗？大家我对，
0: 我不知道啊，<笑>我就不知道他们过滤，而可而且我跟你讲哦、嗯，这一套系统其实最大的争议在哪？其实它没有那么的智慧。嗯，我刚刚讲嘛，它就只是一个麦克风加上一个
1: 鱼眼镜头跟鱼、那、眼、个、镜头
0: 跟主相机嘛，反正侦测到超标的一瞬间，嗯，它就录下来，然后录下来的所有档案。回去用人工审核，他其实没有那么智慧。就是你知道什么叫智慧吗？就是像说我们一张照片，像那个 Google 云端，他说哦，这个人是不是是谁谁谁？然后他会比对，然后会用演算侦测。他没有，他只是
1: 就 AI 的那
0: 个。对，可是他没有，他只是超标了，我就先抓下来，最后超標先拍我们回去再人工审核
1: 。这其实跟测速照相的方式很像，测速也是会拍下。辨识车牌嘛，这些国外发生过一个笑话，就是一个人收到一个房单，就其实是一个富人身上的 T 恤，对对,對,對,對,對，跟那个车牌很像對對對對很
0: 像，然后就是被,被、啊、就被开单了，对啊，就类
1: 似这种。可是
0: 至少它是 AI 哦、嗯，它是就是辨识画面是那个影像的东西嘛，可是这个不是，它只是很物理的，就是啊，我声音超标了我就拍，然后最后再人工审核。可是人工审核其实从去年开始你就发现很多错我不知道你有没有注意到？去年新北不是有一台 lenses 油油电车被拍吗、嗯？对啊，那其实就是人工审核出问题嘛。你如果你这个环保署你真的那么专业的话，你理论上看得出你应该就看得出它是油电车，那你理论上你就知道它不可能超标。那所以那个噪音一定是从别的地方来的。那为什么你这个还会寄过去？就是你人工审核，其实在我看来都都乱审。然后这一个新竹这个事件，我觉得另外一个问题就是它装在工业区。你们常常在那个街道民众澄清嘛？你可以讲一下嘛。就是你你们在第一线遇到的，因为其实大家会比较从车友的角度去看，从法的角度去看，或者是从科学角度去看。那你们从民众澄清的这个角度去看呢？你刚刚也讲到一半
1: 嘛。哦，最
0: 近很多，其
1: 实比较多会集中在住宅区那边、嗯，噪音澄清主要都是会出现在住宅区。像举例来说、嗯，我们之前比较常遇到的是类似说。东大路桥旁边的住宅区、嗯，他会觉得说这个噪音干扰到人，因为其噪音中就真正影响到的是在那里居住的人这件事情。嗯、所以在工业区，当然，嗯、呃，执法的时候，其实工业区其实工业区本身也是噪音源，因为像之前也曾经有接获，就是他们有时候忽然机器会有很大的泵的声响的状况出现嗯嗯，所以也会有澄清出现，噪音大概会分成两部分，一部分是工业区本身制造的噪音的澄清、嗯，一部分其实是靠近住宅区的噪音澄清。其实纯粹的，就是说一般民众在工业区检举噪音是相对少的，相对少的啦。对、嗯，是这个状态
0: 。而且我们这一次牛埔东路这个六百一十六号那边，那边是完全没住宅啦、啊，所以就那是工厂的。对，那边就完全没住宅，所以这个就很诡异啊。可是就是你们常常有遇到这么。大量的澄清跟压力吗？就我知道哈、嗯，我找过一些明代，在谈这个东西。嗯、其实每次谈到这个的时候，他们不一定敢表态、嗯，就是他们接到的那个量已经是他们有时候不得不用一些。方法去就是可能要交代选民啦、啊，就是这个对你来说安民對，对，必须
1: 说、欸，因为我自己选区有中华路，然后其实中华路会有很多类似改装车的那种噪音车，那大部分的陈情都会出现在嗯深夜，或者是说，就是基本上真真正是住户的安宁被影响这件事情、嗯。那我也觉得这也是环保署后来不得不出来开始弄出这个。嗯，噪音科技执法的方式，因为其实噪音麻烦的地方是它一发生后，你要去现场，就是你会回抓，抓不了,了回抓,是抓不了的，所以他们才会想到这个机制。但他们其实没有想到，就是类似说源头上，假如真的、呃、拔掉，就是类似说排气管的改造，那应该是从源头去管，就类似说厂商的这部分可能要提高就是验证系统或那些部分，那。当下的噪音问题，其实我觉得需要更细致的去确认这机器的准确度，就跟之前我们其实一直在讨论说，不管测速照相机、嗯、测速科技执法，跟这种各种科技执法，它的精准度，因为你要有越多的 AI 或客观的东西去减少它就是发生错误，因为这个错误举证不该由民众去承担，而且其实看起来对于每一个街道这种。像是不管是一百二十三分贝，或者像是这一台机车的民众来说，呃、这这这其实蛮扰民的。嗯，就在这个过程中，其实是很奇怪。但同时，我们当然也是会注意到说，民众尤其这种安宁区、嗯，安宁区就是住宅区的那一些噪音，确实是要该被重视。所以，像我之前常会接到工地澄清，就是工地施工的那种澄清，那就当然会去要对，那就是要去协调说你的施工时间。其实我觉得噪音澄清是是个忍受度跟。超过一定值是对人的健康是绝对有危害的，而且如果
0: 有长期的话，对对
1: ，那长期就是一定会有危害，所以在这几个部分，我觉得噪音问题是要去细致去讨论的、嗯。就像是一个工地长期用高分贝在那 b a n 那绝对是要优先去处理的东西。嗯嗯那像是这种瞬间的噪音，它到底实际上造成的危害，或者说它精准度有没有失真问题，这其实都有很多可以讨论的空间、嗯。因为我觉得最近越来越看到两三起这一种。明明是原装车，却有神秘的数字出现，然后甚至检验的地方、嗯，其实你会觉得旁边的干扰是多的。那我们到底要如何去信任这台机器？嗯，这会是一个问题
0: 。你讲到这个，其实我有看法，就是我家那附近，因为我,我家附近，我虽然不是住台一线，我是住台十三线沿线、嗯。每个礼拜六晚上十二点，就是有一对改装汽车，嗯、就是一对改装汽车会就是会从台三然后。去明德跑，嗯，明德水库那边跑、嗯，然后从台台十站线回来北上，然后那边又刚好就是两边的住宅沿着台石山盖、嗯，然后形成一个像隧道那种概念。嗯、然后他只要过去，我我有一两个朋友就住在那边，嗯，他说每次只要过去，那小孩子就就哭就哭闹。然后我已经不是住在沿线了，我是稍微住在附近的山上或什么的。我在山上我都听得到，而且我房间很安静。我今天做这个题目，我在想，我绝对不是要为噪音车或是改装。炮管的车就是讲话，因为我个人是非常非常安静，而且你去过我家嘛？对，你知道我家晚上是几分倍吗？应该很低吧，五十、嗯？没有，我家晚上像现在，假设我不讲话的话，大概是五十嘛。我家晚上是三十六分倍，这么安静，对，晚上是三十六分倍。所以，我其实我住台北的时候，我是很很不习惯，因为都都是车水马龙、嗯，然后我只要住一楼什么的，我说我都非常痛苦。但是我觉得讨厌归讨厌，你不能乱开吧、啊。而且刚刚有讲到那个改装车，嗯嗯，对，阿权，你觉得改装车对，问题在哪边？其实现在卡在改装嘛，改装哦，因为真的太多改装了啦。有那种改装厂他们研发的，然后也有也有些是大家自己手工做的、手工烧的牌子。对，那那种就可能没有办法管制嘛，因为他是自己不知道哪里拿来的，然后自己烧、自己自己手工做上去的，嗯、还有进口。对，然后进口的也也有很多，但进口的可能还好一点，因为可能像你如果买的是日本那边进口的排气管，那他可能还会日本自己有检验，那他可能还比较安静一点。嗯、那很多朋友都喜欢自己做，然后做的很特别。像我以前就认识一个朋友，嗯、他就跑去买汽车洗美的尾段这么大，<笑>然后装在摩托车上，装在他的进站上面，然后还改缸，然后那个吹下去哦，哦，那个很厉害。我觉得我在捷运站都可以听到他在老街吹我们的声音。哦，你就是在在永和就听得到力宝的声音了，就是那种类似那种，对,對,對,對我就觉得哇塞，这声音真的是有够洪亮。那这种我们就当然就是觉得说，哦，这种就属于比较有点超过了仇犯嘛。可是现在问题就是改装也好像法援也推的不三不四啊。之前就是讲、啊，因为大家都推来推去的啊，相关单位没，因为排气管跟车辆检测这个东西，每一个单位负责的东西都不一样。嗯，像像排气管外观，就是可能警察跟监理站都可以管。对，但是噪音的部分呢，就变成环保环保输。对，就是各司其职，讲好听点是各司其职。就像你讲的，啊，就是你之前常讲的那个名词叫什么“路权破碎化”，交通权者都破碎、啊。对啊，就是这东西就破碎到就是，哎、欸，我今天要找谁验，我不知道。哎、欸，我上次不是在拍一个那个嘛，就是车辆审验的嘛。对，车辆审验四大项目嘛，车安。对。然后噪音，对，油耗，嗯，能源嘛，嗯、还有什么去了？對對對對像那个车安就是监理站嘛。对。對然后噪音就是环保局嘛，<咳>油耗是经济部啊，所以这是三个单位在管，在管那个，就很多单位嘛，然后大家又各就是各司其职，然后管各自管各自的，然后你跟他讲说另外一个东西，然后就说哦、啊，你去找另外一边。对对啊，那然后可是排气管又牵扯到两边。对、嗯、对，那当然就是前阵子，也不要说前阵子啊，大概一两年前就疫情爆发前吧，嗯，对，就大家呃有一阵子抓排气管抓得很凶，然后变成说哦，大家都先从。就是就是合法检验去下手嘛，而且有些比较比较有心的厂商，他们就会去跟，送对，就把自己排气管送验，然后就得到一个合格的，就是检验排气检验的贴纸，然后请你贴在排气管上面。对，<笑>然后重点是那张东西呢，就是起起就融掉，对，就<笑>是高温融化掉。<笑>然后重点是我记得有一些单位他们是不承认那张贴纸的。哎、欸，好像各地方政府又不一样哎、欸欸、我我觉得这个东西真的是顺便讲一下，其实我推这些呃一些交通权益那么久之后，我发现一个很严重的事情，就常常地方不鸟中央
1: ，也不完全啦，或者是
0: 中央中央跟地方都不起来啦。常常会有这样子啊，你你有你有你可以举个一两个例子嘛，因为子琪比较长期在着重在环保嘛
1: ，呃，像之前刚刚你说到这种改装车在。比较郊区的那种噪音问题，其实之前也是有接过澄清、嗯。最后我们是透过就是监视器、嗯，就是住户的监视器去抓出车牌后，然后环保局那边，因为他们有说到，他们其实一定是要去架麦克风才可以取地、嗯。但其实半夜，因为都是在深夜、嗯，所以最后的方式是反而是请嗯调、呃、到车牌后，再请那个监理在那边去验他验车,驗車是用这样的方式解决，哦、是解決而不是直接去。对，只是检举他不是真的去验出那个噪音值，但如果我相信他，那如果验出噪音值，他罚单绝对是会超过的。嗯，所以比较常遇到的噪音的检举问题上，我觉得在地方上比较困扰的是，他们当初要去用这台机器的时候，其实他们在设点上会有一些困难、嗯，因为那个机器有一定的要求的标准，嗯、所以像是这这次嗯工业区设点，他们其实是说这是一个相对适合设的位置。
0: 啊，他们说那边相对适合设置，因为就是
1: 路肩的宽度啊什么的。哦，是，你懂意思？可以合
0: 法设，对，
1: 可以合法设
0: 。哦，这边我我打得差。对对,對。因为环保署当初在推这一套噪音科技执法的时候，除了刚刚讲的，它里面有 Grace One 的麦克风，然后让机机要多做点检验，也是它还有其他的设置标准。比如说呢，就是它要离旁边的连续面的墙壁至比要在一点五公尺啊一公尺以上，然后上面不能有其他遮蔽物啊，有的没有的。好，然后。他说比较容易，那边是比较合法的设。因为你
1: 其实你是想看你在住宅区、嗯、那一整排，其实是反而比较不好设的，
0: 因为、呃、离墙逼近
2: 。
1: 对，离墙逼近，或是那个路比较狭，加上我刚刚说的那一个呃半夜的飙车仔、嗯，它其实就是在一条就六十七就中华路六到六十七巷那，他就倒山这样的飙、嗯、这样逛，两边其实都是换厝啊，就整排的联动，你要去架设其实困难的、嗯。所以当时回报给环保局以后，他们判断后，他们其实要去架设也相对。除非是车子开出去去，也不好找，因为那巷子镇就是两线道而已、嗯。然后因为他就深夜看那里没车，所以才敢在那里飙，所以就变成他们不好测、嗯。所以最后是透过车牌，请监理在那里去请他验车。其实真的要
0: 驾这个，反而驾分隔岛会比
1: 较适合。那也没分隔岛，哦，他就是一条两线道而已啊。哦、然后旁边又是换出啊，他又知道半夜那里就没人嘛，他就是在半夜在那飙嗯。哦哦，那这
0: 个这个真的比较麻烦，他就
1: 真的没办法架、啊，所以他们最后只好请监理站出来。所以我也觉得这是一个，种就是
0: 环境因素、啊對
1: 啊。对啊，就是很多环境因素啊。所以
0: 你看人行道这么重要，你有人行道，你是不是嫁得出来？人家都不做人行道，你连嫁你都嫁不了。我跟你讲，对不对？哦，对对，人行道很重要嘛。就住宅区，我觉得可以有人行道啦，有人行道就可以弄很多东西嘛。对对、啊，好，然后可是这一个问题就是，你刚刚可以听到啊，就是他就是一直在那边讲啊，就是。他一直说中央的法规就是怎么样怎么样怎么样。我至少当初在看着说，我就第一个质疑的东西跟区间测速一样，你可你在哪边可以降，哪边不能降，你应该有相对的规范。因为我觉得这很重要。为什么？因为这个东西在我看来，它是对人民的一个财产的一个进一步的侵害嘛。而且它会它的侵害会比其他的方式更严重，就是它毕竟是二十四小时放在那边可能监控你。嗯对，那所以他既然侵害比较严重，他应该有更高的设置门槛，而不是说哦，我丢丢给你，随便你用。我就我就讲一个嘛。所以当初在讲这个东西的时候，环保署的承诺就是这个东西，重点是要去抓那些对住宅区造成影响的人嘛。可是你最后设置的标准，你却说民众澄清热点，你知道吧？就是、说民众澄清热点就可以放。可是问题是，那什么叫民众澄清热点？那我下次我是不是可以放合欢山？你到台北桥了，对啊，台北桥和河欢山啊，对啊，车子又多。你看啊，如果你放河欢山，那时候又上坡，大家油门又要大推才上得去，然后周边又完全没有住宅，然后也没有干扰，我是不是超市？而放？那你这个东西，你就不是为了维护居民的安宁而抓，然后你是为了为了抓而抓，为了抓而抓，我就想说，我我警察可不可以去你家搜索？嗯
1: 要必须要有一定的搜
0: 索,搜索票，然后對,对，所以我会觉得这个东西，我觉得可以放啊。问题是你可能就是你要有设定更高的门槛啊，你不能说哦，我放在没有人住的那种什么地方，然后说哦，你们吵到人啊，靠啡边不是没人住吗？我到底吵到谁？啊，放在那个啦，台六一旁边就啊，台六一有啊，有放啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，真的有放啊，没有、啊？你看，你看，他马上笑说啊，靠，别中了，对哇，一，一我一猜就中了，糟了、欸。可是另外一个很有趣啊，直接是我要跟你讲，那个台六一绝对会出大包，为什么？因为他有讲时速五十以下是六十八十六分贝，没错，五十到七十是九十分贝，可是台六一是时速是八十，那所以他要的标准是，哎、欸，好问题，他所以它到底要几分贝吧？因为你如果用九十，那不合标准啊！我时速会开到八十九十啊。
1: 对
0: ，那他到底是用几分被罚？所以我觉得他六一应该是要放
1: 用九十的那一个标准
0: ？可是我觉得不行啊，因为他只到七十啊。因为环保署的当初定的时候只到七十，那那六一
1: ，
0: 嗯，我觉得这很有趣，这个就是、哦、这真
1: 的可以请委员那边再去追一下，真是很奇怪。你可以问一下你
0: 们环保局的局长、啊，对我也要
1: 问一下。对，
0: 光光这点你就是哎，那时速八十嘞，哎，要考幺。
1: 一般来说，印第安是要从比较有有利于人民的方式解释。对，理论上在执法上
0: 。然后我们在台北、就是，这是这更好笑了，这是更好笑了。台北这个很厉害，它,它是一台650的大洋，嘿，然后它就是被被拍到89分贝，然后它一样是在速限五十，可是它架的地方是非常诡异，它架在。县民大道就是板桥火车站前面的交，呃，那那个不叫交叉路口啦，是 Y 字路口，那個、會一个 Y 型的路口，哎、欸
1: ，上面有个高架桥。
0: 好，可是你知道重点是他们找我们澄清嘛？那我一样，我就拿了分贝机去，阿全那时候就去了。对，然后我们就是一起做，就是各个时速的分贝的测试。我们测了50。六，我们从低速测到高速，甚至最后就是拜托他，就是稍微骑到100。我们测试看说，说哦，都已经骑到一0了，就是噪音会多少？结果也才70几而已。嗯，反而它慢慢骑还比较吵。嗯，对。然后我们那时候这样测之后，然后我们就发现真的不行。然后就是我们完全测不出如何让这台车超过80分贝。对。然后我们就直接打电话去那个那一个机关，新北环保署。然后他也不让我们拿资料，因为我跟你说，我们要请你请你 email 给我们。然后他就说不行，嗯、这东西一定要你自己来现场。嗯，然后有趣的事情就来了，我们就三个人一起到了现场之后，问说，哎、欸，不好意思，前面这个案子的承办员在不在？哦，第一个承办不在，然后那我们说，那他的代理人呢？代理人也不在，那那主管呢？哦，主管在开会，那请你们下次再来。对，请我们下次再来。我就说没有啦，反正就我们那时候就一起跟他表态，就是。嗯你们的承办请我们现在来现场，是他自己说现在来现场的吗。对，好 ，OK， 那我们就现在来现场嘛。我、啊、我不管你的承办在不在，反正你就给我嘛。对，那如果说你们、哎、你们承办不在，那请代理，代理不在那里，请主管啊。主管要开会没关系，我们就坐在门口等。对。嗯然后他最后就哎，很神奇，我们转头没有几分钟，承办就出现，大概十分钟了。对，我也觉得蛮神奇的，我还在哎，这家我就是承办了哦，好，承办承办。然后呃，这自己真的很有趣，在跟他讨论就是这些东西的过程是火火花跟他讲的嘛，那你比较清楚，你讲好。我就跟他说，那你这一套是不是环保署那一套标准？他又说是，而且这个这个最诡异的是，他寄过来的是直接寄红单，不像刚刚那个，他是一件陈诉书。最主要的还是意见陈述书。我说一声，你是直接寄红单哦。那别的县市都是一件陈述書,书，那怎么会这样？他就说，呃，环保署定的指引，他说那是指引，不是办法。嗯，所以指引没有强制力嘛，嗯、对不對,对？他说那是指引，不是办法。所以呢，我们定的指引，他没有意见陈述书，我们不需要意见陈述书，因为我觉得他说，我觉得这个案子非常单纯。那好，我等一下再讲为什么单纯。所以我我不需要寄陈述書,书。那我说好，那你开直接开红单给我车友。那请问一下照片呢？他完全没照片呢、欸，他完全就递一张单子，然后说你超过八十九分贝，然后请你交钱。哎，我就说那照片呢？你知道他就是说，指引里面也没有说一定要照片啊。对他就是说各地各地的规定不同，嗯、然后各各地方政府可以依照自己的规定办理。他而且他说他们的业务量很大，他们可能就是没有办法这样以这个副照片成本太高还是什么？他有讲吗？他说对对呃，没有啦，这部分我们把它叙述的清楚一点好了。就是他第一个是说，就是第一个不符合成本，就没办法印照片什么的。然后第二个就是他说那个东西是已经制式的，对，然后他说不容更改，因为他有库存量的问题。对。对然后我们就哈哦，这东西明显就有问题，你还跟我讲库存量啊、哦？对，啊、随便随便,随便。好，然后我们就说不行，那你可不可以跟你们长官反映一下，以后这个一定要附照片，你什么都没有嘛？然后我们就问他说，那好啊，我们车友也有把车骑过来，那请问一下为什么会超标？我说他原厂车哦，为什么会超标？回答的东西跟刚刚的就跟刚,刚一样、啊，反正就是我不管你是原厂还是改装，你只要超标就是就是罚钱，就是超标。那我就说，可他原厂车啊，那。原因是什么？是不是排气管破洞？他说可能是。我说那那那，那那现在马上来验好了。嗯，对啊，就是你可以把你们的机器搬出来，我们在现场在门口再验一次。对。然后我们也有照片证明这台车排气管从来没换过。那你能不能帮我验？对，他说我们没仪器。对，第一个第一个，他说他这边没有仪器。然后第二个他说那个是定点的，所以我们就说哦 ，OK， 那我们等下自己去定点看。对、嗯、对，好，然后再来就是说，那还有怎么可能超标？他又说，也许你超速。我说那那那你看又来了，超速罚单呢？<笑>反正就是他觉得你超标之后，就是所有的可能都指向超速。都是你的问题，但是绝对不会是
1: 机器有问题
0: 。对，反正钱千错万错都你的错啦。嗯，对，然后你的钱就是啊、嗯，不是没事。哎哎<笑>，你有讲啊？嘿嘿你的钱就是对、就是，你的钱就是我的钱，我的钱还是我的钱。对，然后我们就说好，可是我们人到现场了，请你钓鱼雁。对，因为这是他。他因为这是他自己说叫我们来，我们要跟他要资料，他说我们一定要到现场，嗯、他才能给我们、嗯。这是他自己说的哦。然后他后来又说不行掉，然后到了他,他,他跟我们说好,好，那我们先我我看可以，怎么他就一直在那边赖、like、嘛，嗯，赖赖赖，然后终于弄出了一张照片给我们看，但是就是他是一个有影片，有一个，对，一开始只有照片，呃、嗯對，对，然后还有，一个，然后后来就附了一个很这个六秒为很小很小的影片，影片哦、因为我跟你讲，因为他是三线道，然后他只拍其中一线，然后另外两线。嗯好像没有拍到，拍不到，对，那那那个时候就很需要鱼眼的嘛，对、嗯、对，然后好没关系，我就说鱼眼呢，他就说那个位置没有鱼眼啊
1: ，还<笑>说我们没
0: 有鱼，他很肯定、很笃定、很坚定的告诉我们那个位置没有鱼眼的镜头，所以他没有办法给我们鱼眼的拍摄画面。我是不是当场我就查环保署的资料？我说你看环保署这套就是要鱼眼啊，他又讲了那是指引，对，他就说各地方标准不一样？嗯、对。那个我们没有鱼眼没有关系，那个不是强制的，他一直讲不是强制，我没有录。所以然后然后因为不是强制的，所以他们没有装，没有装就不会有画面。对，好，所以我钓不到鱼眼，我只钓到主镜头的前后三秒，前后三秒。然后就说是你你看啊，他前后三秒都没有车，然后那,那就是没有坡峰，就是声音的坡峰只有一个，所以就只有那一台车，那就是你了。听，其实听起来好像有点道理。因为我们合理。我们当时也没有看到现场，所以我们也不知道到底左右车道长什么样。所以你什么都不能给我们嘛。然后他就说對：“对、嗯，没办法。”然后没有啦，他那个时候的口气是说：“我回去请示一下主管，对，我跟他要嘛。”他说：“回去问。”我说：“好，那麻烦你等下告诉我们。”那我们现在先去现场看一下那边长什么样。然后我们就到了现场，没错，到了现场就开始笑，<笑>因为我们到了现场，我第一個看。鱼眼挂在那
1: 边。OK， 对不起，我笑
0: 什么？<笑>对啊，因为那条鱼眼就挂在那边啦、啊，我就靠，然后拖他桥
1: 。但他会说，后来会说，哦，这是交通处的鱼眼，交通局的鱼眼，不是我的鱼眼。有可能。这一定，我可以想到他会这样
0: 回。真的吗？他会这样回我吗？可是你觉得，你知道吗？这个鱼眼真的是非常非常有趣哦。鱼眼就是要拍360度嘛，可是你看啊，他他的两边景物被挡住了。你你跟我讲这个叫鱼眼，呃，你看新北市环保局哦，还有、啊嗯、我有我有特地帮他们拍进去對，对，而且另外一个、嗯、我们到了现场才发现，因为它是三个车道，嗯，然后他他主画面只是拍一个车道，然后旁边两个，然后他又说那个坡峰，我们刚好提到他说那个坡峰嘛，结果那个坡峰我，我们我们两个现场听，我们不知道是失真还是怎么样。就是我们后来听到，我觉得那是单缸车，而不是双缸车
1: 。天，你们连几缸都那个那个入口
0: 长这样，<笑>对，就是它里面是三线道，它是几个边被拍，嗯，然后这里面、嗯、它这边板新路就是一个两线道，一个 Y 字路口對这样过去，等于说这个路口其实有五个五个线道，哇塞，嗯，然后它机器加在中间，加在中中间，那我们就没有办法证明说它那个声音，它因为它是骑这边，它会不会刚好是同时旁边有另外一个？有屁孩过去，然后他录到其实是那个屁孩的声音、嗯，然后就是没有医院，然后你你没有办法给我们，我们当然就不服啊，嗯、对啊，就是明明你跟我说没有，我们到了就想看居然有。第三个就是我最近又刚接，哎、欸，我真的在短短一个月内接到三期，是台中一三六线到一台原厂小阿炉一百二十三分贝，那个我记得我有看过那个分贝的那个概念图，嗯。一百二十三就大概是火箭起飞的那个音量。哎、欸，我先讲哦，可是你看那个台中那个的话，其实你可以看出一件事，那不是环保署那一套，因为它没有风速计，然后也没有现场温度，然后或是好像背景照，音，而且它有车速，它车速好像五十八还是五十六吧，被开出一百二十三。所以它低车速，然后也<笑>因为你说引擎噪音通常是高速的嘛，对，對那它速度又低，那有什么有什么噪音的部分嘛，就是。另外一个重点是那个啦，就是它不是环保署那套，你怎么就拿出来又开始在用了嘞？嗯、就是本来环保署推它那一套，我还有一定程度的可以支持，就是因为它的它严谨多了。可是它还有地方在用非环保署那一套，这个是我觉得不能接受。那是很老旧的那一套吧？对啊，它就是什么都没有啊，然甚至连风速或什么的、啊，而且一百是二十三分贝，这感觉就是跟。跟测速相机，然后价格分配机在上面测的那种感觉差不多，对，对啊是啊，差不多是这样子。对啊，而且、呃、刚刚有提到的，我觉得这整套系统最大、最大、最大、最大、最糟糕的问题就是，以台北那个来说，它是6月份还是7月吧？ 7月, 7月的罚单嘛， ？7 月的罚单，它到了10月底才寄来，才寄来。那你如果一天一千八，假设好了，假设真的很不幸，真的是它的问题，它排气管破了。然后他在那边连骑了，他如果要三个多月、啊，然后骑了三个多月，我们抓一百天好了。对，然后哎，这样以上一千八，对，然后三然、啊、一百天十八万，十八万，十八万，吓死人！嘿，那没有我，我会觉得就是你看这种东西，你在国外的话，你会看到像那个终极沙镇不是也是吗？就是他测到你超速，超速警察马上去追，马上追，然后把你拦下来嘛。然后说你超速嘛，然后开一张很重的罚单给你、啊，可是你至少是当下校正了这个行为。对，可是我们这个不是啊，我们是哦，让你超了一百天之后，然后才说啊，你太吵，这过去这一百天我都要全部一笔算清楚，十八万、二十万这样子的罚单。这个我我是个人是觉得你的执法不应该是这样子啦，这么慢。对，最重要的是，如果我是超速。区间测速好了，我觉得我还心里没话说，因为我开车怎么开，会不会超速，我至少当下有一个时速表，我有时速表，或者是我导航上面的 GPS 时速可以看。啊，你没有看，真的，你可以说有一半是你的责任。你先不讲那个速限合不合理嘛，对，至少一半是你的责任嘛。啊，可是分贝我怎么知道？所以以后车子我是不是觉得，呃，环保署请你推一个，就是以后车子出厂一定要加装分贝记录器。这样子我才能知道我的分贝有没有超过。对啊，不然我怎么知道啊？啊我我完全没概念，我过去我就被开罚了
1: 。就其实自己车子坏了都不知道，也是一件蛮可怕的事情。就制造那个声音
0: 。对啊，可是老老实说，汽车的话，你你说真的啊，你汽车常常会有一些小故障。说真的，你可能也不知道吧。常常都是要到比较严重的，开起来真的有异样了，你可能才会发现啊，不对。对，比如说轮胎快没气了，通常不会什么胎压从三十掉到二十五，你就会发现不会，通常都是已经掉到没了。然后奇怪什么后轮一直在勾勾勾很大声，你可能才会知道。那那个分贝我觉得也是一样啊，怎么就是可以这样子这样子开？而且我跟跟你讲，昨天有一件事啊，我女朋友她她拉着手刹车开了十分钟，她才发现了、啊。哎，可是很多人都会这样子啊，就是车子有问题，其实没那么容易发觉啦。嗯，对啊，所以我觉得这个是一个很。我觉得这整套制度有问题。然后就是我要申诉的时候，你就会听到像刚刚他讲的，我们人民没有办法证明自己的车是合法的，然后也没有办法证明你的仪器有问题。然后我们只要申诉，他们就只要就只只会回答说啊，就是你有问题。他们绝对不会说我的仪器
1: 有问,有问题
0: 。可是我要怎么证明你仪器有问题呢？我没办法证明啊，对吧？那那那你这个东西其实就是我我刚刚在讲的法律上的问题。就是你在民众的行政救济的程序上面根本是零啊！你虽然美其名是说，哎、欸，我还是可以让你申诉啊，可是你也知道这个申诉一定没有效，一定没有效。因为我说你仪器有问题，你只会说我仪器没问题。我你听过哪一个？哦，对对对，我仪器有问题，没有没有听过这样子吧？会说去检查一下就已经不错了，还要承认自己有问题，对？怎么可能、啊？你看我们当天就算到了现场，他还要说就是没有语言。
1: 今天我们其实讲了很多有关那个噪音科技执法在执行面上的一些争议和问题、嗯，但其实最后还是有个问题想要请教火哥哥阿全，就是你们对于噪音执法究竟想法是如何呢
0: ？因为我跟你讲，我刚刚讲了，我家很安静，所以我真的很讨厌这种噪音，所以我其实在支持。可是我我个人是觉得，刚刚讲的，其实我刚刚有已经有讲到一半了，这个东西它对人民是加强性的一个侵害。它必须要更高的门槛。对我来说，我觉得你必须只能架在，在我看来，我觉得最简单方法就是你只能架在噪音宁静区，因为你地方政府你要先把噪音宁静区划设出来，然后呢，这个东西就是只能用在噪音宁静区，或是学区，或是医院，反正你就觉得这个地方是要安静的，你不管是学区还是医院还是住宅区，你就把它画出来，然后你只能架在那边，你不能发生架在工厂这种事情。而你噪音宁静区画出来之后，你会有另外一个问题就是。呃，其实这个在国外是很常见的。噪音你进去必须要时速30哦，时速速线只有 30， 然后那速线30就会搭配道路的缩减减速，它会把路弄得非常非常的窄。那你在里面，你自然速度就会下来。那你速度下来之后，先不管你有没有改管，你就算有改管，噪音也会比较低。嗯、那再搭配这个执法，我觉得这个才是很全面的，就是从减速到工程，然后到那个。呃，执法这个，我才觉得才是一整套的东西，而不是你现在就是定一个哪边可以架，民众成群热点，我就觉得这个，我当初一看到这个，我就觉得这个绝对未来会被滥用，结果也真的就被滥用了，就架在工业区，所以我觉得这个东西的最核心、最核心、最核心就是你中央的法，你环保署定的东西就是乱七八糟，然后你就是撒出去，然后你都不管，然后我甚至可以问嘛。那判断的是地方环保局嘛？那地方环保局，你到底有没有受训用这台机器？怎么会发生地方环保局跟我们说没有鱼眼，而且没有鱼眼是正常的？然后去县长看又有，这<笑><笑>怎么有这种事啊？对啊，我就觉得这个最大问题在这里啦。对，所以我觉得我支持啊。可是你必须要架在特定的地方，你怎么会架在县民大道火车站前面？那我现在是架在新竹空军基地，我说这也是造雨林地区啊，然后整天幻象在我头上飞，开查单。对啊、嗯，
1: 没有，那那背景音的。
0: 对啊，这我觉得这不能接受了。拿全嘞，其实我意见跟你差不多啦，就是我觉得这东西是可以执行的，但是重点是你在执行的过程跟你执行的地点、嗯，其实是需要慎选的，而不是就是感觉就是想来骗你钱的啊。我觉得不止慎选啊，要标准化啊。<笑>对啊，就是你要标准化，你不能这样子乱杀。对啊。所以啊，好了，我觉得跟环保，新主是环保局长，看我们继续跟他聊。
1: 你們好啊，你们你们安排一下，对，你
0: 们去处理一下，对啊，可能请请那个委员一起来好了，因为我觉得这个东西需要环保署那边要中央的人去执行，他才可以把不管是规范还是指引，就是定得更清楚。对啊，就一些细节啦，真、啊、不是说我今天。机器带出去想摆就摆。哎、欸，你看到、哦、我们今天讲三个案例，三个案例都是完全不一样的包。哎、嗯，对对，对，一个是架设地点，然后一个是那个还没有照片，然后还是乱架，嗯、然后另外一个是全部都是包。对，对另外一个就是还还不是用环保鼠那一套哦，<笑>就是136从到尾一三六那一都有问题。对，我觉得这你看从这三个你会发现，就这、是、三起案件，你就会发现大家用这个机器真的就是真的就只是我拿到一个神兵利器，然后到处乱砍，那砍到人我也不知道是。对啊，反正砍了以后你要来跟我要钱，我就给你钱，这样。对啊，就是这样子，對啊、我就不能接受。啊，你被我砍死就砍死，然后、啊、自己再申诉啊，对啊，對自己再申诉。哎、欸，反正申诉申诉有还不能验车
1: ，因为你没有改款是原厂
0: 车啊。对，我也没得验啊。对啊，我也没得驗、啊。对啊，我去，我昨天去交警站，交警站搞啊，我有叫你验车嘛。對,对啊，然后交警站搞把把你赶出来，说你在验什么车？在验什么车？对，而且来交警站也没有用啊，要环保署啊。对啊，对啊,對啊對，也不同单位啊，不同啊。好奇怪、哦、我觉得我们,我们到环保署叫他验车，他也告诉你我没办法验。哎，你看对不对？我我我来验车哦，我来验车，然后我还不能验。<笑>好，那我们大概今天就到这边啦。今天今天谢谢子琪啦，那再再安排一下啦，好不好？好、嗯哦、，OK， 拜拜，拜拜。